0: How good is he! of Magic! Een nieuwe dag, een nieuwe elftal, een nieuwe aflevering van de beste elf. Dit keer gaan we AC Milan behandelen. Ja. En laten we, ja, laten we gewoon bij het begin beginnen, zoals altijd. Op doel. En dat ja. kon er maar eentje
1: zijn. Ja, we hadden allebei voor die dag gekozen. Ik geloof tien jaar op doel gestaan. Milan, De eerste tien jaar uh, van deze eeuw. Um, en ik moet zeggen, ik kom me ook nog wel wat grabbelmomenten herinneren. Ja, hij had, hij had zo
0: van die momenten dat hij de bal los liet. Of dat hij, ja. Uh, ja, dat hij er clownesk uitzag. Um, maar gelukkig had hij tien jongens voor zich die vaak de problemen wel oplosten. En dan mocht hij af en toe grabbelen. En in zijn laatste periode, dat betekende ook zijn einde. Um, bij AC Milan, dat werd iets te clownesk. Ja. Maar als je gaat kijken naar het gouden Milan van, uh, van rond 2002 tot 2010. Met Ancelotti, Champions Leagues, al die grote namen. Het elftal wat je net zag, daar hoort hij als keeper bij. Ik heb even getwijfeld. Ik heb twee namen opgeschreven op doel. Dida en Donnarumma. Ja, ik ook. Ja. En alleen, Donnarumma is keeper van een AC Milan van niets. Hè? Ja, het is een elftal van niets. Als je die namen nu ziet en die afzet tegen het verleden, ja, dat is bijna gênant. Het elftal waarmee AC Milan nu ten tonele verschijnt. Maar ze zijn natuurlijk uh, enorm afgegleden, qua financiën ook. Ze hebben de afslag gemist. Ja, en, ten... en Donnarumma hoort helemaal niet thuis bij dit AC Milan. Die hoort in de Europese top thuis. Um, Donnarumma maar...
1: heeft als kind naar dit AC Milan zitten kijken inderdaad. En zijn realiteit is totaal anders. Hè? Het leek even dat er een nieuwe fase aan zou komen. Probeerden ze weer een nieuwe doorstart met toen Bonucci uh, kwam onder andere... Maar ja, de plannen zijn ook zo wild. Het transferbeleid gaat van links naar rechts. Het ja. is zonde, hè? Zeker als je die elftalfoto van net uh,
0: ziet. Ja, ik ga even terug. Want ik... Wow. ik ga even terug. Dan moet je kijken, man. Het is... ja. geeft bijna licht. Zo mooi. Er ja. ja. is één misschien wat onbekendere speler, hè? Die uh, naast Zeedorf en tussen Shevchenko in. En mogen we hem noemen? Ja, dus hij staat niet in ons, uh, in ons beste elf, elftal. Ja. Loosen. Die staat uh, op de foto. En er zaten ook nog andere daaronder. Ja. Billy.
1: Costa Curta.
0: Costa Curta. Die heeft het elftal ook net niet gehaald. Had er ook in kunnen staan. Hij kijkt uh, wel
1: als een echte Italiaanse verdediger. Hè? Ja,
0: dit, dit zijn een stel killers bij elkaar. En, uh, veel ervaring. Uh, en gewoon topkwaliteit. Dan gaan we naar de rechtsback. Uh, niet Maxwell, maar Cafu. De Braziliaan. Stond ooit met de wereldbeker in de lucht. De wereldkampioen geworden. En een fenomeen We, we hebben het uh, in de Liverpool aflevering over Trent Alexander-Arnold gehad. Ja. En hij was uh, een Trent Alexander-Arnold uh, ver voor zijn tijd. Cafu, geweldige, echt typisch Braziliaanse restback die meters maakt naar voren toe, uh, grote techniek heeft. Um, en in zijn tijd tot de beste restback ter wereld. Behoort. Als je met
1: de speler moet vergelijken, uh, een meer recente speler. Kom je dan uit op een, een beetje een minder speelse variant van Dani Alves?
0: Ja. ja, echt in de Braziliaanse traditie, ja. um, waar de backs al van oudsher, WK1970 maakte de rechtsback ook een werelddoelpunt. Ja, die zijn daar allemaal, het zijn allemaal kopieën van elkaar bijna. Mm. Uh, Brazilianen hebben altijd goede backs, uh, dat zijn jongens uh, slungel lange benen, meters maken. Um, die ook met buitenkantje voetballen kunnen geven. Die, die vrij goede techniek hebben. Goed afstandsschot. Um, ja, en, en die re rechterflank als hun uh, speeltuin beschouwen. En het ook echt leuk vinden. Want ik kan me herinneren. toen ik begon met voetballen. zes, zeven jaar. Als je rechts of linksback stond. Ja. dat was al het afvoerputje van het elftal. Ja, dan, 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 dan werden de tien ja. op papier gezet. en dan mocht jij rechtsback spelen. Nou, als je rechtsback stond. kon je eigenlijk niet voetballen. Maar dan kon je ook het minst kwa uh, kwaad. Ja. Nou, van Kofu kon je veel zeggen, maar hij kon wel voetballen.
1: In Brazilië werd dan, dan natuurlijk ook anders tegen aangekeken. Als, uh, als ik later vader word en uh, mijn zoontje wordt links of rechts weggezet, dan zou ik me toch zorgen gaan maken. Dan
0: gaan we door naar de volgende speler
1: in het elftal. Ja, ik heb wel even getwijfeld hier. Tussen? Tussen Jaap Stam en Thiago Silva. Jaap Stam maakt natuurlijk deel uit... Uh, ja, van het grotere AC Milan, hè? een tijd met uh, Ancelotti als trainer, aan de zijde van Nesta, alleen Stam heeft uiteindelijk met twee seizoenen van AC Milan gespeeld, ja. Eén heel goed jaar gehad, Champions League gewonnen, toen een iets minder jaar had en toen hij Ajax vertrokken natuurlijk. Ik denk, Jaap Stam, Jaap Stam in zijn prime had dit elftal wel gehaald en ik vond Thiago Silva ontzettend goed bij AC Milan. Ik, weet, ik ja. vond toen de meest veelbelovende verdediger... van de Europese velden.
0: Nou, ik kan me wel herinneren. Um, wat je zegt over Jaap Stam, klopt wel. Die, ik heb die afweging ook gemaakt. Ik heb ook voor Thiago Silva gekozen. Ja. En niet voor Jaap Stam. Omdat Jaap Stam bij andere, in andere seizoenen... bij andere clubs vond ik hem beter. En, en Hij heeft misschien anderhalf jaar... echt goed gepresteerd bij AC Milan. En dan, ja, het is wel weinig om in dit... Ja. iconische elftal terecht te komen. Ik heb ook voor Thiago Silva gekozen. Waarom? Omdat hij toen hij wegging... Dat was echt een aderlating. Toen verloor Milan een heel belangrijke speler. En is de ineenstorting begonnen. Ja. Want ze verloren een topvoetballer. Iemand die um, ook mee had gedaan in dat hele grote Milan.
1: Hij, hij straalde ook wat uit. Hè? Vanaf het eerste moment eigenlijk, toen hij bij AC Milan kwam. Want hij was jong nog, onervaren. De eerste Europese club uh, waar hij kwam. En vanaf moment 1 stond hij er eigenlijk. En dat is hij later blijven doen hè, bij PSG. Ploegen met Thiago Silva. Hij werd al vrij snel gewoon de aanvoerder. Omdat... Hij, hij dwong dat af. Ja. En zowel aan de bal vond ik hem goed, maar vooral verdedigend hè? in de duels.
0: Ja, en hij houdt het nu ook, je ziet ook wel, bij Paris Saint-Germain is nu 34. Er is nu een vraag van, ja, hij moet vervangen worden, we moeten komen. En dat zegt wel dat hij een belangrijke pion is bij Paris Saint-Germain. Die pion was hij ook bij AC Milan. Hij was een onmisbare schakel. En, uh, ja, hij vertrok, dan vertrok. En daarna is het nooit meer... Met Milan geweest, wat we net in het begin zagen met geweldige ja. elftal. En daar had hij niet meer staan in dat elftal als verded centrale verdediger.
1: Ja, PC kocht met hem gewoon eigenlijk de beste centrale verdediger van dat moment. Ja. Toen uh, 42 miljoen in 2012. Gigantisch veel geld. Zeker in die tijd nog. Uh, uh, echt grootheid bij Milan.
0: Ja, Naar Thiago Silva, dan gaan we... Ik denk, wat doet Lionel Messi bij Barcelona? Maar het gaat ja. natuurlijk om de speler die hier uh, de tackle inzet. Um, met
1: Kuipers op de achtergrond, hè?
0: Nee. Met... Met een jonge Kuipers, scherp van je. Uh, maar het gaat om Alessandro Nesta. En daar waren heel veel vrouwen fan van. Ja. Want hij was, uh, naast voetbal had hij ook een behoorlijke uh, uitstraling. Hè? Ja. En, en wat knappe van Nesta vond ik, en dat zie je nu ook bij Van Dijk. Uh, Nesta, hoe modderig het veld ook was. Hij ging naar binnen en hij zag er brandschoon uit. Ja. Hè? Alsof hij net uit de uh, ja, ja. etalage gewandeld kwam van een, van een modezaak. Na ja. 90 minuten voetbal... Um, en hij beheerste één ding heel goed... en daar heb ik bij weinig verdedigers meer gezien... na hem, timing. Uh, deze tackle... is een briljante tackle. Uh, als je nu naar het beeld zit ja. te kijken... weet je of de mensen het beeld in, in beeld zien. Um, op de bal, vlak voor de voeten van Messi. Nou, dat was, dit typeert hem als voetballer. Hij uh, had een geweldige timing... en had vaak een oplossing... voor problemen die nog moesten ontstaan. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Uh, door gewoon te anticiperen, door vooruit te denken als verdediger... Uh, hij was misschien niet zo groot en sterk of woest. Hij had geen lange baard. Um, haarbandje in, dat denk ik, een centrale verdediger met een haarbandje in. Maar hij kon het hebben, want zijn timing was fantastisch. En,
1: uh, er staat ja, ook bepaalde rust uit, hè? Want in ja, het elftal. Stam moest er meer hebben, denk ik, ook van agressie. Um, Nestor was wel altijd in controle. Ook ja. Nooit echt een vuile overtreding gemaakt, denk ik. Ja,
0: verdediger in pakken, wat ik net al zei. Jaap ja, Stam, dus die, die grimmig tijd... kijken en wenkbrauw ja. uh, die open lag, ja. uh, grimmig doen tegen een spits. Ja. Bijvoorbeeld uh, Jan Kolder of zo. Um, ja, dat kon hij niet doen, want dan kijkt Jan Kolder om denk denkt, wat moet die kleine Italiaan? Ja. Uh, uh, maar ondertussen ben je kansloos tegen, want hij is je ja. de hele tijd te snel af.
1: Ja, en zeker in die tijd, want je had in de Serie A ook nog wel gemeene verdedigers. Walter Samenwel, Materazzi uh, natuurlijk. Om twee te noemen, ja. Um, maar Nesta, ja, en ook wel, ik denk dat om spelers als Nesta zeg maar, wil de Italiaanse kinderen ook verdediger worden. Zoals dat met Maldini eigenlijk ook. Uh, ja.
0: Over Maldini gesproken, daar zien we hem in beeld. Um, met, uh, ja, met een prijs, de Champions League. Maar Paolo Maldini... In, in, ja, we weten natuurlijk dat hij een vrij lange carrière heeft gehad. Ja. Maar ik heb het gewoon even opgeschreven... Omdat misschien mensen het niet geloven. Als ja. ik het uit mijn hoofd zeg... Dan denken ze, hij ligt uit zijn nek. Carrière bij Milan van 1984. Moest jij nog geboren worden? Ja. Tot 2009. Als je daarbij ja, dus, stil gaat staan. Jaren ja, okay. 80, jaren 90. Tot 2009 een ja. carrière. En hij staat ook nog in dit elftal. Terwijl hij in de jaren 80 begonnen is. Dan ben je wel een prof. En... Het, misschien wel het absolute Milan-icoon,
1: Paolo Maldini. Ja, want ik, ik schreef het elftal uit wat ik in mijn hoofd had. En volgens ga je dan nazoeken van... Uh,
0: Wanneer zijn ze begonnen? Precies. Ja, jij ik... dacht,
1: dit, dit, dit kan niet kloppen. Nee, precies. Dit moet een veteraan zijn geweest bij de eeuwwisseling al. Bijna. Alleen, die heeft gewoon nog negen seizoenen gespeeld uh, ja, deze en, uh,
0: Ik weet of jij ook de gouden
1: bal uitslagen er nog even bij heeft gepakt. Maar hij staat ook nog
0: in, na 2000 ook nog in de top drie een keer. Ja. Um, dus ja, het veteraan was het absoluut. Hij was een sleutelspeler uh, ja. bij dit AC Milan. En Paolo Maldini. Ja, als ik een jongetje zou zijn in Italië, dan zou ik Paolo, Paolo Maldini willen zijn. Vanwege de looks, de uitstraling, uitstraling en de kwaliteiten. Want het was zo'n godschuwelijk goede verdediger. Ja,
1: ook weer. Vooral in het pure verdedigen?
0: Nou, ook in het pure verdedigen, maar ook iemand die. die, die... Misschien zag ik er niet aan af, maar ook zijn timing was ook zo goed. Hij was clean. Um, ik, vond hem niet, ik vond hem geen uh, speler die vaak opviel met smerige overtreding, mm. verre van zelfs. Uh, iemand die gewoon um, ja, vanuit zijn hart echt een verdediger was. Hetzelfde geldt voor, voor Nesta, dat geldt voor Cannavaro en uh, ook de reden dat ze in 2006 wereldkampioen yeah. hebben kunnen worden. Omdat in Italië dat verdedigen uh, ja, nog echt een ambacht is hè? en dat, dat hangt er niet zomaar bij, ja, gaan, jullie, gaan jullie vier maar verdedigen. Nee, daar begint het bij, bij het verdedigen. Dan gaan jullie maar aanvallen, het is andersom.
1: Mm.
0: Maar laten we verder gaan naar... naar
1: Gattuso. Een ja. trainer
0: nu van Napoli en van AC Milan ook, tot voor kort. Um, Gennaro Gattuso.
1: Het was ook, het grote Milan van deze eeuw was ook eigenlijk een team vol specialisten. Want je, ja. je had het over verdedigers die echt plezier hadden in het verdedigen. En deze buffelde met, met veel liefde over het middenveld, hè? Ja, ik... Hij deed het vuile werk... Ja, met plezier, want hij werd ook wel eens gevraagd van ja, heeft Pirlo nou veel te danken aan jou, hè? want jij, jij knapt de vuile klusjes op voor uh, Pirlo. Hij zei nou, ik heb vooral veel te danken aan Pirlo dat ik uh, als een goede voetballer mag staan, want zelf kan ik er niet zoveel van, vergelijk maar alsjeblieft niet met hem. En zo werd hij ook een beetje gezien in Milaan als de, de gifkikker, die, die werd gemotiveerd voor die grote wedstrijden en dan, ja, dan ging hij door het vuur.
0: Ja, we hebben het natuurlijk wel vaker over gehad. Maar je, je kunt ook... Uh, jij hebt gekozen voor Andrea Pirlo en ik niet bijvoorbeeld in het elftal. Ja. Ik, heb, ik heb gekozen tussen Pirlo of Gattuso als uh, verdedigende middenvelder. En toch heb ik voor Gattuso gekozen om twee redenen. Uh, omdat ik Gattuso meer een Milan-icoon vind dan Pirlo. Um, en omdat voetbal niet alleen bestaat uit fijn technici... maar ook een jongen als Gennaro Gattuso die zichzelf misschien een klein beetje uh, onderuit praat... door te zeggen dat hij er niet veel van kon... want hij was een vrij aardig voetbal, anders kun je niet mee. Want als je ziet waar je er om, om, omheen staan, die moeten ook wel Gattuso tolereren. Dus hij had wel een functie. En zoals je zei, compleet elftal. Ja, uh, het was niet fijn om uh, in duel te gaan met Gennaro Gattuso... Nee. want je wist dat je er gewoon uit kon komen. Want...
1: Op, uh, op Milanello uh, lacht ze ook vaak met hem. Hè, want hij, hij, hij sprak niet zo soepel. Dus die regelmatig fouten met woorden en zo... En dan... Ging ze een beetje zitten dollen. Hij kon dan zo fel worden dat ze de messen echt aan de kant moesten leggen bij de lunch. Want vroeg of laat wist je dat hij iets ging pakken. Piero vertelt ook dat spelers regelmatig gebesseerd raakten. omdat hij met de vork op iemand begon in te prikken. <laughs> en dan werd er maar gesproken naar buiten toe van spierproblemen. Alleen dan was Courtois er gewoon weer. Maar dat vind bezig ik ook geweest. wel
0: keurig dat zo'n jongen dan ook wel in bescherming wordt genomen. Uh, want je kunt ook zeggen, na drie keer uh, een vorkaanval in de kantine... Ja. het is wel genoeg geweest, maar ja, uh, dat is, dat, dat is uh, temperament. Zal, zal het ook wel
1: nodig, die agressie, denk ik? Ja, de dat, dat,
0: dat is wel nodig in een ja. En Hij ging wel regelmatig over de schreef. Uh, er zijn veel wedstrijden geweest, ook op Europese avonden... Uh, met Nederlandse commentatoren... Uh, die dan uh, schande spraken van zijn ja. gedrag. Zoals wij Nijssel ne de Jong hadden, ja. 2010... Uh, heeft AC Milan al die jaren, ik heb ook wat gehad, die, die het vuile werk opknapte? En de brandjes.
1: Uh, kun je dat beeld nog herinneren met die assistent-trainer van Speurs, die, die bij de keel grijpt? Zeker, kan
0: ik me goed herinneren, ja. ja. Prachtige foto. Nou, dan gaan we naar de volgende. Um, Pierlo, vermoed ik?
1: Ja, uh, ja ik heb Preciele. ze allebei in mijn elftal, al. Maar ik heb ook voor Pierlo gekozen, inderdaad. Ja, vanwege de pure voetballer. Pirlo is een speler, denk ik, aan wie je geen hekel uh, kon hebben. Uh, zeker bij Juventus niet, hè, want toen werd het ook een beetje gecultiveerd. Zo niet? Maro, ja, hij was bij AC Milan eigenlijk
0: al dezelfde speler. Hè? Hij was ja. op een gegeven moment teruggezet naar een meer verdedigende positie. Ja, want iets
1: aanval, inderdaad, ik, ik speel eigenlijk met de ruit op Ik heb Katoos eigenlijk bewust met de punten achtergezet. Omdat Piero in zijn tijd bij AC Milan nog wel aanvallender was. Hij scoorde ook veel. En niet alleen met vrije trappen. Um, echt de sieraad van een speler. Altijd... Ja, in controle, het tempo van de wedstrijd bepalen. Ja.
0: ja. Als je hem ziet voetbal en nu beelden ziet op YouTube bijvoorbeeld, dan moet je de pianomuziek onderzetten. Ja, dat, dat je krijgt, jij ja, wordt er heel rustig ja. van. Ja, uh, Pirlo is een speler waarbij je rustig een boek kunt gaan lezen en uh, en dan laat je de beelden afspelen en dan en dan val je langzaam in slaap. Ja, ja, iemand die in slaap wiegt, ja, het is, het is inderdaad. Ja, daar heb je al
1: gelijk in. Ja, super middenveld, super compleet ook hè? Met met Pierlo Toen natuurlijk eigenlijk twee tegenpolen qua, qua speelstijl. Weet je wat
0: ik bij Pierlo heb, hij hij was technisch goed. De, de bal, hij wist waar die bal heen moest. Maar ik zou wel eens in, in dat hoofd Wat ging er in dat hoofd om? Uh, want hij zag veel. Ja. Uh, het perifere zichtveld van hem. Dat was vrij breed. Dus ja. hij zag eigenlijk alles. Um, wat Boeskets nu ook een beetje heeft. Dat had hij mm. toen ook. En ik zou wel graag in dat hoofd willen zien om die besluitvorming daarmee te maken. Zou het druk uh,
1: zijn in zijn hoofd? Denk je? Ja. Qua beelden en zo. zo nou, het zou tijd, vrij druk
0: zijn. Alleen denk ik wel dat hij precies de juiste dingen eruit haalt. Dit heb ik nodig, dit heb ik nodig. Mm. Want het leek wel alsof hij... Uh, uh, dat heb ik wel meer bij zulke spelers. Alsof ze een halve seconde voorlopen op de rest en eigenlijk mm -hmm. meer informatie hebben dan de anderen. Maar ze zien gewoon meer. Ja. Uh, Iniesta, Xavi, die twee, ja, die, die twee samen op hun middenveld, die zagen ook heel veel. Um, en dat geldt voor Pirlo ook. Uh, het is toch wel handig dat je extra informatie hebt. Um, Gattuso zag niet zoveel. Uh, of veel minder dan, 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 dan Pirlo. Um, toch heb ik voor Gattuso gekozen omdat je natuurlijk verschillende soorten kwaliteiten nodig hebt. Maar Pirlo en
1: Gattuso... Het is alleen jammer hoe hij uh, vertrok hè? bij Milan. Ja. Dat, ja. Uh, het verhaal van de pen uh, vertelde helaas nog.
0: Uh... Ja, ik heb geen idee in welk filmpje het verteld werd. Maar het eerste hoofdstuk van zijn biografie begint, gaat over een pen. Uh, hij keek naar een pen. en, dat, en dat, was, dat, dat, ging, dat drie, vier pagina's ging over een pen waar hij naar na zat te kijken. Dat vind ja. ik al een goed begin van een boek. <laughs> ja, precies. Um, maar hij had een pen gekregen als afscheidscadeau. Dat, dat, dat vond hij nogal een... Uh, ja. een uh, ja, hoe zeg je dat? In normaal Nederlands...
1: Een schoffering.
0: schoffering, ja. Clarence Seedorf. Hebben we allebei zonder nadenken opgeschreven.
1: Ja, en... Want bij Milan... Je kunt natuurlijk veel grote speels op de bank zetten ook nog, hè. Want Ronaldinho, Beckham... Allemaal niveau niet gehaald. In, uh, in Rui Costa. Precies. Um, maar Seedorf ja, was echt een grote meneer daar. En misschien hebben we in Nederland ook al een beetje vergeten... Hoe groot Seedorf was in Italië. Hij kwam een beetje binnen als een betweter... Nou, je, zegt, je noemt het woord
0: bedweter. En, en, en er is natuurlijk ook iets gebeurd met een penalty. Bedweter in combinatie met penalty heeft een deel van zijn carrière gekleurd, waardoor ja. we op een andere manier naar hem en ik heb het over we, ik heb het gewoon de Nederlander in het algemeen, ja. dus niet iedereen. Um, dus Hij heeft wel daarmee een deel van zijn imago is daardoor misschien verpest of daar heeft hij hard aan moeten werken om wat om te kunnen draaien. Um, want hij was natuurlijk al op zijn 16e uh, vrijwijs. Ja. ja daar, daar kan niet iedereen goed tegen. Dus uh, dat had hij tegen zich. Maar als je gaat kijken naar zijn prestaties bij, bij Milan. maar ook zijn status bij Milan. Uh, die is echt heel groot. En dit is, dit is een AC Milan-icoon. Mr. Champions League ook. Hè. Uh, hoeveel Champions League hij wel niet heeft gewonnen.
1: Um, ja. Had ja, Slot vertelde ook toen hij binnenkwam. in het begin werd hij een beetje verkeerd begrepen. want hij begon natuurlijk meteen instructies te geven. Ja, dat uh, op kenmerkende wat, wijze. Jij zegt
0: het woord bed weten. maar dat komt
1: natuurlijk wel vaak terug. Ja. Ja. Hij op een gegeven moment, na een paar dagen was hij daar en toen ging die Rui Costa ook uitleggen hoe Rui Costa het beste kon gaan lopen. En dat de rest keek van ja, Rui Costa is wel een aardige speler. Rustig aan, Knerrins. Maar uiteindelijk werd de leider in hem wel herkend, hè? want hij werd ook een echt leidersfiguur daar. Later nog trainer geweest natuurlijk. Hij staat er hoog op uh, bij al die clubiconen.
0: Ja, ik vind hem wel echt thuis horen bij, bij het grote AC Milan. Um, met al die jongens. En hij werd ook... Ge 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 Geaccepteerd en gerespecteerd. En misschien uh, in het begin uh, iets te veel een wijsneus uh, door de trainer uit te gaan leggen hoe ze moesten gaan voetballen. Ja. Maar dat ze zich een beetje ook in een Nederlander opgesloten. Uh, mm. Die weet eigenlijk altijd alles beter. En Clarence Seedorf weet ook veel. En dan weet je ook al snel dingen beter. Mm. Dus uh, ja, dat hij dan als een bedweter werd gezien. Um, maar hij, ja, die relatie met Nederland, uh, Nederlands elftal, uh, dat heeft hij laatst ook weer uh, in College Tour uitgelegd ja. uh, met Twan Huis... Um, maar dat zei hij ook weer vol zelfvertrouwen, hè? dat hij recht in de camera keek en ja, ik ben niet helemaal op waarde geschat uh, als, als Nederlands elftal ja. En dan zeggen andere mensen, ja ho ho, uh, bepalen wij wel even, ja, als, hij dat nou, als hij dat vindt. Uh, en ik denk dat ook wel een beetje de kern van waarheid erin zit. Um, en Hetzelfde is Memphis een beetje aan het overkomen. Of ja. Dat is hem overkomen en die heeft het om kunnen draaien, op knappe wijze.
1: Maar het dreigt toch continu wel een beetje weer... Door incidentjes dreigt het die kant op. Ja, hè? hij hoeft maar
0: één leiger ja. op zijn nek te nemen. En, en, en het gaat weer een week over, ja. over, over de leiger Maar Nou, dat heeft Kleiner Seedhoff, heeft die gekkigheden niet gehad in zijn carrière.
1: Um, op het top prof, super fit. Zo. Kun je die foto nog even uh, bij Botafogo, Dat hij op een gegeven moment zijn shirt een beetje nonchalant omhoog doet. Nou, als wij's.
0: Als Clarence Seedorf hier nu binnenkomt lopen... hij trekt zijn shirt uit, dan, dan wil je niet weten wat je ziet. Want die trainen ja. nog dag en nacht. Hè, ja. uh, die, die werkt aan zijn fitheid. En die geeft ook op Instagram, geloof ik, ook tips... aan mensen hoe ze moeten trainen. Oh. Uh, dus als jij net zo fit wil worden als Clarence Seedorf... een uh, kleine tip, ga ja. volgen. Want ik volg hem. En ja? sinds ik hem volg... <laughs> ja, ik moet zeggen, ik ben fit, jongen. Dat wil je niet weten. Ja. Nou, ik begin elke dag met een, uh, met een uurtje ongeveer uh, met trainen. En nu ik in quarantaine zit... Ik mag één keer per week mag ik eruit. Dan rijd ik naar de studio. En de rest van de dagen zit ik, uh, ja, tik ik verhalen voor V.I. Pro. Neem een abonnement. En ik train. Nou, ik train, ik, ik maak artikelen voor V.I. VI ja, Pro. Precies. En ik help mijn vrouw bij, uh, bij, uh, bij het koken. Want ik uh, kook elke dag nu. Serieus waar. Um, want ja, er is toch uh, geen voetbal op televisie. Dus ik hou uren over. Dus ik uh, heb gisteren... Uh, Aardappelen zit te maken. Maar we draven nu heel erg af van Aas Milan. Dus we gaan nu dus we verder. We verder. Ja.
1: Kaka. Die was heel veel tijd kwijt uh, met godsdienst. Hè? Ontzettend gelovige. Bel I gelovige believe you, in Jesus. Ja. Wilde priester worden na zijn carrière. En een prachtige speler. Als maagd getrouwd. Dat je kun je niet. kunnen niet veel
0: voetballers zeggen. Nee. Maar hij wel. En als je ziet met wie hij getrouwd is, is dat een wereldprestatie. Maar vertel je verhaal.
1: Ik vond hem vooral heel compleet, eigenlijk, als nummer 10. Want je hebt twee soorten nummer 10's, zeg maar. Met diepgangen, de motor, het loopvermogen om bij te zetten tot in het 16-metergebied en de pasers. En hij had het eigenlijk allebei. En in zijn beste jaren ja, was hij niet stoppen. Die goal op Old Trafford. Die waanzinnige rush. Technisch volmaakt, maar ook op snelheid, met een krachtig lichaam. Rust in het 16-metergebied. Ja, de meest complete nummer 10 uh, van zijn tijd, als hij goed was. En het was niet voor niets hè, dat Real Madrid uh, met Kaka de nieuwe grote ster uh, binnenhaalde.
0: Daarna nooit meer helemaal... Misschien... Nee, bij Real Madrid was hij niet op zijn uh, plek, hè? Nee, maar Kaka is de laatste gouden balwinnaar voor het grote tijdperk. Mm. Waarbij Messi en Ronaldo elkaar afwisselen als gouden balwinnaar... Uh, hij is de laatste geweest van de normale mensen die de gouden bal heeft gewonnen. Daarna is Modricen, heeft het natuurlijk ook weer een keer gekregen in 2016, 2017, wanneer? 2018. 2018, ja. 2018. Maar er zit nogal een verschil tussen. 2007, 2018. Twee aliens en daarvoor KK en uh, een gouden balwinnaar. Uh, en, en...
1: Als je gaat nadenken over het verschil van KK bij Milaan en bij Real Madrid, heeft het denk ik ook te maken met de, de namen die we net noemden ja. in middenveld? Het was zo compleet, hè? Ja. Quartussen de bal voorover haar, Pirlo het rustpunt. Seedhoff was natuurlijk heel compleet, maar toch al minder diepgang eh, dan Kaka.
0: Daar kom je ook bij een van de problemen in het topvoetbal. We kopen tien, elf ter spelers en dan heb je een ja. sterrenelftal. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dat, is, dat zie je dan bij dit AC Milan, waarbij Kaka een andere speler was dan bij Real Madrid. Omdat hij daar met spelers... Uh, kwam te spelen die allemaal dachten dat ze kakka waren. Laat ik ja. het zo zeggen. En dan, uh, dan, dan krijg je kortsluiting. En bij AC Milan ja, past hij perfect um, in dat elftal. Want hij, uh, Shevchenko was een vrij intelligente spits... die ook bewoog naar ruimte waarin kakken dan op kon duiken. Dan, uh, Shevchenko ging de andere kant dan op. Het die, die, was ook een twee-eenheid, Shevchenko en kaka. En Hetzelfde geldt voor het middenveld... waarbij je inderdaad een bijter had die uh, als de bal verloren was... Dan Greep hij in, Catuso. Ja. Je had ook en jongens die nadachten. Zeedorf uh, en uh, Pilo bijvoorbeeld, om het twee te noemen. En dan had je Kaka die je dan aan kon sluiten uh, richting het 16-meter gebied. En uh, in 2007 echt grandioos.
1: Het was Pas. ook de kwaliteit van de Italiaanse ploegen toen, denk ik. Er werd van achteruit gedacht, zeg maar. Vanuit daar werd het opgebouwd, de basis staat goed. Vervolgens gaan we het inkleden met sieraden. Hij is ook. Vaak een spitsencarousel, veel spitsen die van club uh, wisselden. En nu bij PSG bijvoorbeeld waren ze waarschijnlijk weer begonnen met het halen van Kaka. en Dan gaan ze in de drie, vier jaar daarna naar een balveroveraar zoeken die daar dan eventueel goed bij past. Wat dat betreft was die puzzel uh, in Milaan ook uh, perfect.
0: Ewa, ja. André Shevchenko. Hadden we allebei opgeschreven?
1: Ja, veel gooit spitsen hebben ze gehad. Hè? Maar als je naar de continuïteit gaat kijken en naar het aantal goals... Uh, wat hij gemaakt heeft, dan kun je eigenlijk uh, ja, niet om uh, Shevchenko heen. Denk ik. Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb zijn doorbraakperiode eind jaren 90 niet heel bewust meegemaakt. Ik ken hem eigenlijk vooral als de ster van AC Milan, uh, ontzettend snel, mooie spits ook wel, goede afmaker, ik denk niet echt een meevoetballer, minder.
0: Nee, hij was een jongen die dacht in, in, in de laatste bal. Maar wel ook ruimtes kon bespelen. spelen. Het was geen, het was geen balletjes afwachten, Want we komen zo, denk ik, nog op een andere ja. speler. Het was geen Inzaghi. Nee. Uh, het was Shevchenko. En, uh, ja, een, een, ja, met wie kun je die vergelijken als je dit nu gaat kijken? Dat is, uh, dat is misschien wel uh, leuk om, om, om erover na te denken. Misschien komen we daar zo op. Maar André Shevchenko was, uh, als hij goed was uh, en Milan goed was, onbespeelbaar. Omdat hij, omdat hij uh, snelheid had, techniek had... Uh, en in de 16 meter vrij intelligent was in zijn manier van bewegen, Hè, wat Lewandowski bijvoorbeeld ook heel goed heeft. Mm. Uh, nou, dat had hij ook en Andrei Shevchenko was in zijn, in zijn prime ja, de beste spits, een van de beste spits ter wereld.
1: Is hij, is hij niet een beetje vergelijkbaar met, Higuain is natuurlijk minder snel, maar qua type? Ja,
0: misschien wel en Higuain is wel een paar klassen minder. Ja. Andrei
1: Shevchenko vond ik wel in zijn
0: beste periode behoorde hij wel tot de top 1, top mm. 2. Um, en en Higuain heeft, nooit constant behoord, ook, hè? heeft ja. ook nooit behoord tot de twee beste spitsen ter wereld. Higuain behoort niet tot de beste vijf voetballers ter wereld. Geweldige
1: spits, maar... Um. Dat was wel knap, hè. Want jarenlang bij AC Milan. En er gebeurde natuurlijk veel hè, met Berlusconi, die ook graag wilde kopen en sterren wilde halen. En Shevchenko hield, hield zijn plek. Eigenlijk net als uh, Zaghi. En uh, ja, daarom... Bij Milan je kunt uit veel grote spelers kiezen. Maar ik heb toch voor uh, Shevchenko en Inzaghi gekozen. Omdat bijvoorbeeld voor Slatan Je hebt Slatan oh, ook nu op. Dan zie je ziet hem in
0: beeld hier. Typisch Inzaghi beeld dit.
1: Ja. het, uh, ja, het Niet weten wat je overkomt uh, juichen. Ja, hij, hij juichen daar als we komen. Ja, ja, hij maakt er echt een kunst van. Um, dit is bij de Supercup in 2007. Ja. Uh, 2007 in die finale was hij de belangrijke man hè. Was al 33, had een matig seizoen achter de rug. Ancelotti kwam de avond voor de finale naar hem toe. Die zei: Jij gaat morgen twee keer scoren. En hij, hij werd ontzettend lekker wakker die dag daarna. Zei hij: hij kon de wereld aan voor zijn gevoel. En de bal, het waren geen twee geweldige acties, maar de bal viel weer twee keer goed voor hem. Hè? Weet je, hij, hij, als hij een wereldgoal maakte, juichte hij zo.
0: Ja. Maar als de bal van richting werd veranderd in de ja. muur en hij stond in die muur en die bal ging via zijn buik, eh, rolde langzaam. Vier de paal naar binnen, je ja. die ook zo. En dat vind ik schitterend. Dan ben je spits. Dan, dan ben je in de kern echt een spits. Want dan is een doelpunt een doelpunt. Is een doelpunt. Ja. En, uh, ja, hij is wat mij betreft de ultieme nummer negen. Van Nistro is ook een nummer negen. Uh, Ronaldo is een nummer negen. Uh, maar Filippo Inzaghi. Je had vroeger, uh, als je voetbalde, dan had je altijd één iemand... Uh, of niet altijd, maar je had regelmatig een jongen die dan slim... Bij de keeper naast de paal bleef wachten. En ja. als die bal dan daar viel in de counter. de bal binnen tikte Want je had natuurlijk geen buitenspel, dat bestond niet. Maar die stonden eigenlijk buitenspel op doelpunten te wachten. Nou, dat, Als je op het pleintje groot bent geworden. dan telt dat, dat soort doelpunten niet. Je moet wel ja, precies. op zo een eerlijke manier, zien manier als scoren. Val, maar dat maakte hem niet uit op een eerlijke manier scoren. Uh, nee. Elke manier was een manier om te scoren. En, en dan juichte hij zo met uh, zijn mond wijd open. dat kleine toontje zo. En. Uh, en extatisch juichen.
1: Want je had het net over van Nistrooy. En er zijn denk ik heel veel topspitsen die misschien niet het topniveau hadden gehaald op andere posities. Maar die hadden wel gewoon een prima profcarrière gehad. Nou, maar
0: hij deed niet meer aan de rondo's. Hè? Nee, precies. Hij had ja, nee. dus te weinig techniek ja. om mee te doen met KK, met Zeedorf. En noem ja. al die namen erop die we net zagen dat imposante elftal.
1: Als middenvelder was hij niet goed genoeg Lipo... geweest voor de Serie C. Nou, Serie, Serie
0: D misschien, hè? Hij, ja. hij kon niet voetballen. Nee. Maar dat maakt niet uit, je bent de nummer 9 en je denkt in doelpunten. En dan moet je scoren. En scoren is, uh, ja, dat, dat is iets wat je wel of niet kan, die rust. En dat kun je wel aanleren, want het is ook een bepaalde focus. Uh, uh, maar hij uh, had dat van jongs af aan al uh, doelpunten te maken. Die, die focus om in de 16 op de juiste plek te staan en die bal binnen te tikken. Hoe dan ook, met welk lichaamsdeel dan ook. En nu komen we bij Slatan ja. uit. Jij um, dus
1: opstelt eigenlijk in plaats van uh, Pirlo. Ja, dus jij hebt gekozen ja.
0: voor Pirlo. Uh, ik heb gekozen voor Slatan. Um, Rivaldo heeft ook bij AC Milan gezeten, maar daar niet zijn beste periode beleefd. Ronaldinho heeft bij AC Milan gezeten, ook niet zijn beste periode beleefd. Maar Slatan vond ik bij Milan, en ik moet zeggen vind, want hij speelt nog steeds. Officieel staat hij onder contract bij AC Milan. Nou is hij is natuurlijk nu teruggekomen. Uh, als een bejaarde versie van, van zijn beste zelf. Maar uh, in zijn beste periode in de Serie A... Ja, ook bij AC Milan natuurlijk... een geweldige periode beleefd. Een uh, ja, wonder, wonderbaarlijke voetballer... Die, uh, die als je hem afschreef op zijn best was... Uh, als je gaat analyseren naar nou, wanneer was hij op zijn best... als hij werd getriggerd door de buitenwacht... of door zijn medespelers, of door ploeggenoten... of Guardiola. door opmerkingen, of door Guardiola... Um, of de Engelsen, die zeiden van, goh, um, wat komt er nou naar Engeland toe? Of we yeah. spelen tegen Zweden. Yeah. Er staat iemand in de spits, nou, daar, daar zeggen ze van over, hey, bij, dat, is, dat, is, dat schijnt er geweldig naar te zijn. Nou, hij heeft nog nooit gescoord tegen Engelse ploegen. Mm. En wat doe je dan als je slaat yeah. dan bent? Dan scoor je vier keer tegen yeah. Engeland, <laughs> met een omhaal van 40 meter. Yeah. Ja, dat, is, dat, dat, dat kenmerkt hem wel. Iemand die, uh, die een beetje dat, dat wraak als, uh, als, uh, als zuurstof heeft. En nog steeds hè, teruggekomen naar... Hoezo ben ja. ik een oude man? En AC Milan toch wel meer, weer een beetje aan het voetbal heeft gekregen. Ook nu nog, hè? En als je het veld nog... in
1: komt, je ziet iets gebeuren. Hè? Die, ja. die ballen ga, die gaan naar hem toe. Het is een soort magneet. Die ook zeg maar, anderen in de schaduw houdt. Hè? De druk komt op de schouders van Zlatan. Er uh, wordt nou, een mindere goden bij Milan nu ook.
0: Een persoonlijkheid die moet je wel tegen... Nee, dan moet je wel tegen bestand zijn, ja. want als hij ergens binnenkomt dan is hij de belangrijkste persoon in die ruimte. En dat geldt natuurlijk ook in een kleedkamer, uh, dat geldt op het veld, maar als je dan de verhalen... De, hij heeft ook een bepaald imago gecreëerd, hè? De, de, de leeuw, uh, ja. de man die uh, sneller herstelt dan mensen. Ja. Uh, dat imago en uh, met die uitspraken ook uh, um, bijvoorbeeld een verslaggever die aan hem vraagt. Um, wat wordt het morgen? En dan zegt hij, uh, uh, dan moet je aan God vragen. En dan zegt hij verslaggever, ik kan God ja. niet bellen. En dan zegt Slater, hij staat tegenover je. Weet je al, dat, is ja. Ja, dat ja. je daar opkomt op dat moment is leuk. Ja. Um, en het is een beetje vreemde, een vreemde soort, ja. vreemd soort humor. Uh, ik kan het wel enorm waarderen. Uh, maar daarom waardeer ik me ook als voetballer. Want het is echt wel uh, een jongen die misschien wel... Uh, hij heeft een tijdperk... Voetbald, waarbij de prijzen altijd naar twee spelers gingen. Naar Ronaldo en Messi. Waardoor hij nooit een keer uh, beloond is met een, een gouden bal bijvoorbeeld. Of individueel als beste is verkozen. Want dat, datzelfde geldt voor een aantal andere jongens. Robben bijvoorbeeld, Ribery, uh, Die ook met Bayern München geweldige prestaties hebben geleverd. Maar er waren altijd twee andere idioten van die andere planeten. Die, uh, die dan die prijzen kregen. En uh, daar heeft hij ook wel mee te maken gehad. Hè, dat hij dat bij Barcelona terechtkomt. En samen voetbal met Messi die op, dan op zijn allerbeste is en hem in de schaduw zet. Want bij Barcelona heeft hij toch best een aardige periode gehad. Terk en best wel goede wedstrijden gespeeld. En ook veel doekend gemaakt voor iemand die daar net nieuw is in een, in een elfte wat niet op hem is afgestemd. Dus,
1: uh... En natuurlijk een soort van clubhopper. Hè? Wat je de laatste tijd eigenlijk minder ziet met superster natuurlijk ook. Door de enorme bedragen die ermee gemoeid zijn. Ja. En in Italië al veel topclubs gehad. Denk je dat hij dat karakter ook nodig had, zeg maar? Het idee hebben dat je telkens weer een nieuwe omgeving moet bewijzen?
0: Ja, kijk, je kunt op twee manieren naar voetbal kijken. Tot hij die bij AS Roma alleen gevoetbald heeft. Of Iniesta, die Barcelona-icoon is en daar alles heeft, heeft gespeeld. Als, stel je voor, je bent nu voetballer. Ik zou voetballer worden en ik breek door bij, bij een Nederlandse club. Ja, ik zou ook nog wel graag op verschillende plekken ja. willen voetballen. Hè. Hij heeft natuurlijk ook in Amerika gevoetbald, uh, in L.A. Ja, dat zijn mooie avonturen. Zo zou ik heel graag, net zoals... Uh, de uh, Rossi heeft gedaan van Azerlo, de Rossi. Ja, Boca. De Boca Juniors. Ja. Ook al is dat een beetje mislukt. Maar ik zou dan wel, als ik die macht heb en ik kan zo goed voetballen als Slaat, dan. Ja, waarom zou je dan niet bij Manchester United gaan voetballen? Bij Barcelona, bij Juventus, bij Inter, bij AC Milan. Mm -hmm. Het is toch heerlijk mm -hmm. dat je al die clubs uh, op je CV hebt staan. We, komen nu, oh, we zijn nu eigenlijk wel klaar met het elftal. Wil je er nog ergens op terugkomen? Ik heb als presentatie uh... tot de macht hier.
1: Nee, ja, jouw ploeg is iets aan veranderen, maar ik denk dat we het uh, over het algemeen mee wel eens uh, zijn.
0: Ja, we hebben één verschil. Uh, jij hebt voor Pirlo gekozen en ik voor Gattuso. En slaat dan erin.
1: Het is wel treurig dat we uh, weinig keuze hebben uit de laatste jaren.
0: Nou, dat viel me op. We, we hebben natuurlijk veel in de elftallen gedaan. En, en we, we hebben het elftal foto gezien in het begin. Uh, daar staan ze bijna allemaal op. Ja. Op uh, twee namen na. Nou, de trainer kon er maar eentje zijn.
1: Ja, ik denk... Want het was natuurlijk een krachtige kleedkamer, hè? veel spelen op leeftijd ook al, veel sterke karakters um, en Ancelotti wist daar denk ik als geen ander mee om te gaan. Ook met een sterke uh, eigenaar boven hem, hè, met uh, Berlusconi natuurlijk. Het is wel uh, een bijzondere kunst denk ik om zo'n ploeg tevreden te houden, iedereen betrokken houden, uh, de baas uh, niet te veel informatie geven, maar net geven wat nodig is. Ja. Antje is daar wel een meester in. Het is natuurlijk een
0: fijne persoonlijkheid. Het is een intelligente man. Um, en hij neemt zichzelf ook niet zo serieus. Mm. Waardoor je niet zo snel een hekel aan hem kunt krijgen. En als zelfs Slater aan jou noemt als de beste trainer die je ja. hebt gehad. Uh, uh, ik heb hem wel eens een voetbalfluisteraar genoemd. Yeah. Um, want hij, hij beheerst dat spel van verschillende... Wat Hidding ook goed komt. Ja. Dat is in zo'n kleedkamer met alleen maar topsterren. Het zijn allemaal ego's die moet je wel... Op een bepaalde manier aan hetzelfde touw laten trekken. Nou, daar was hij heel goed in door iedereen op een bepaalde manier een goed gevoel te geven. Uh, en hij nam zichzelf niet al te serieus. Hè. Ik bedoel, Mourinho heeft dat bijvoorbeeld niet. Die, die kan ook een kleedkamer goed managen, maar één of twee jaar. En dan, is, dan zijn ze zeggen, wie is die mafkees? Dat denken ze bij hem niet. En uh, hij houdt van goed eten. Uh, hij zorgt voor de goede sfeer. Hè. Bij Napoli kan je binnen en dan uh, wie zingt er aan tafel? Carlo Ancelotti. Uh, hij, uh, hij is er meester in om... Uh... En
1: Hij, hij kan ik, ook goed werken met lastige mensen. Want je hebt het over ja. Napoli met de Laurentiis. Uiteindelijk staat de bom geploft. Maar het, het lag niet, niet aan hem. Nee, het lag niet aan hem. En hij heeft bij Real Madrid natuurlijk met Florentino Perez gewerkt. Uiteindelijk uh, La Decima uh, bezorgd. Ja. Bij PSG met uh, Elke Berlusconi natuurlijk. Het is wel een kwaliteit hoor. Dat je overal binnen die clubs zijn weg vindt.
0: Maar hij, hij is typisch een trainer voor elftallen. Die professioneel genoeg zijn om zichzelf te ja. managen. Carlo Ancelotti, dat, dat, toen hij bij de München werd weggestuurd... Uh, ja kun je zeggen, lag het aan Carlo Ancelotti... of lag het aan de spelers mm -hmm. die zichzelf niet meer goed konden motiveren... na Pep Guardiola, waarin ze natuurlijk als een soort robots het veld op werden gestuurd. Ja. En dan komt Carlo Ancelotti die iets meer vrijheid geeft... en dan moet het ook vanuit jezelf komen. En hij deed heel goed bij ASM Milan... en paste zo goed bij dat elf wat we net zagen... Maar die, die teamfoto, omdat die jongens, dat waren allemaal professionals, die hoefden je eigenlijk niet te trainen. Die deden precies wat ze moesten doen ja. om te kunnen presteren. Nou, daar past hij perfect bij, omdat hij natuurlijk zichzelf ook niet te belangrijk maakt. En die jongens liet, liet schitteren. En als er ingegrepen moet worden, dan greep hij, greep, greep hij maar op een stille manier. En zo begint zijn biografie ook, hè, dat hij naar, uh, naar de Godfather uh, keek. En uh, de stille manier waarop daar Don Corleone, ja. daar de boel rund, ja. zo runde hij ook elftallen fluisterend, ja, is, uit de achtergrond. Ja. Maar dat zijn de gevaarlijkste types. Dat zijn de jongens die wel in de gaten hebben... en die ingrijpen als het moet. En dan
1: werd er weer iemand geliquideerd. Ja, en die, die dreiging straat hij ook al een beetje uit, hè? Ja, dat hij genadeloos is als het nodig
0: is. Je, je, als je deze foto's ziet, dan zie je een knuffelbeer... in een man die je kunt omhelzen... maar die ogen die, die spuwen ook wel een ja. beetje vuur. En dit is, dit is, hij is gevaarlijker dan je denkt, ja. ja. Nou, daar zijn we er helemaal doorheen. Uh, AC Milan, beste elf... 2000, 2020... Met deze rond ik af en de volgende aflevering, waar gaat hij eigenlijk over?
1: Uh, misschien suggesties? Ik ben wel benieuwd. Ja, ik ben
0: voor Galatasaray. Daar heb ik over na zitten denken en dan kwam ik al op een paar geweldige namen uit. Dus ik pleit voor Galatasaray dat hij in 2000 natuurlijk de UEFA Cup won. Dat is ook een mooi startpunt mm -hmm. en uh, Wesley Sneijder heeft er gezeten, Verklap ik alvast één naam. Um, dus de volgende, de volgende club is Kwartescherai. En er zijn nog heel veel toploos over om te doen. Dus die zullen vast aan de beurt komen. Doei! Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he? A moment of magic. Hij is gewoon. Just...